0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Muy buen lunes 17 de agosto. Espero que hayan pasado un muy buen, muy buen fin de semana. Eh, yo, como la gran mayoría, debe de saber, tuve el sábado dos drafts de Fantasy muy importantes dentro de la liga. Kings Classic organizada por Bob Long. Si aún no saben a qué liga me refiero, vayan al episodio anterior siguiente, y ahí durante la introducción del podcast, hablo profundamente de esta liga, explicar de qué trata, cómo surge, qué formato tiene, etcétera. Y bueno, para darle seguimiento a esto eh, me gustaría compartirles cómo quedaron mis equipos. Me gustó mucho más mi equipo en el draft Snake que en el draft de subasta. La verdad es que el draft de subasta fue todo un reto. Eh, los analistas con los que participé empezaron a gastar. Yo eh, empecé a guardar un poco mi dinero. Dije ahorita voy a tener oportunidad entonces de soltar la cartera. Eh, pero al final no, no me encantó cómo, cómo gasté, cómo quedó el equipo. No es un mal equipo, eso sí lo, lo debo de decir, pero eh, tengo algunas cuestiones que no me encantan del todo. Estoy aquí, ahorita les voy a compartir cómo queda, primero el que me gustó, ¿no? Obviamente, creo que eso es eh, lo mejor que puedo hacer, empezar por... Por lo bueno, y dejar este, el que no me agradó tanto para el final, ¿no? Para quedarnos con, con ese mal sabor y luego empezar ya con el tema del draft de cómo detectar un bust. Miren, eh, empecé desde el puesto 109 en el draft de, de Snake... Antes de mi turno se fue Derrick Henry, se fue Nick Chubb, lo cual me permitió, en algo que realmente no esperaba, ir por Clyde Edwards y Yo pensé que Clyde Edwards y iba a ser un pick top 6 por lo menos, pero me cae en el 1 Obviamente lo preferí por sobre Joe Mixon porque es una liga PPR y el upside que tiene. En este tipo de ligas entre analistas, de gente que conoce tanto de fantasy, normalmente tienes que arriesgar un poco más para poder esperar competir y ganar la liga. Después, mi estrategia siempre fue ir por dos running backs, pero dependiendo cuál me cayera en segunda ronda. Eh, al ser una liga de 14, eh, preví que a lo mejor no me caería algún corredor de mi agrado en ese momento y que tendría que ir con un receptor. Pero no fue así. Eh, después de Clyde Edwards-Seller se fue Joe Mixon, se fue Kenyan Drake, se fue Miles Sanders, se fue Austin Eckler, que era quien yo creí que me iba a caer en la segunda ronda. Eh, se fue George Kittle, se fue Julio Jones, se fue George Jacobs y después fue mi turno. Y estaba ahí Aaron Jones. A pesar de que yo he dicho que hay que evitar Aaron Jones, la realidad es que él era el único corredor que hubiera podido considerar en este momento, y si no hubiera sido Aaron Jones, me hubiera tenido que conformar en tercera ronda con running backs como Melvin Gordon, DeAndre Swift, Devin Singletary, los corredores se fueron pronto muy muy rápido, y era de esperarse, y sobre todo en una liga de 14. Era complicado, así que decidir con Aaron Jones, que me parece que además no está fuera de su ADP, lo consigo como el running back 12 o 13, me parece que está a buen costo. Después de hacerme de mis dos running backs, decidir fuerte por receptores. Es una liga en la que se utilizan tres wide receivers y además tenemos tres posiciones de flex. Y también encontré mucho valor en cada ronda en la posición de receptor y cada vez me empecé a apartar más de ir por mi tercer running back entonces de esa manera en tercera ronda elegí a DJ Moore en cuarta ronda a Robert Woods en quinta a Marquise Brown en sexta a Jarvis Landry en séptima a Marvin Jones y en octava a Christian Kirk ese es mi cuerpo de receptores y ya una vez que tenía a estos seis wide receivers, dije, me voy a olvidar de la posición. Tengo que enfocarme ahora en encontrar coreback, tight ends y running backs que puedan tener un rol eventualmente en la temporada. Mi siguiente pick fue Carson Wentz, lo cual fue una muy buena decisión. Me gustó mucho haberlo pescado en la ronda nueve. Sobre todo después de Jared Goff. Me sorprendió que Jared Goff se haya ido eh, primero que él. En la ronda 10, quizá para muchos eh, muy temprano, el corredor suplente de Miles Sanders, Boston Scott, por ahí pudiera tener unos 4 o 5 toques por juego para darle descanso a Miles Sanders. Pero si algo le llega a pasar al titular, Boston Scott tendrá un valor mucho mayor si es que Filadelfia decide no agregar a un veterano. No me encanta el valor de Boston Scott, pero la realidad es que ese es el rango de, de running backs que había ya en esos momentos. ¿no? Antes de Boston Scott se habían ido Demian Harris, Carlos Hyde, AJ Dillon, eh, Adrian Peterson, Joshua Kelly, dos rondas antes, Alex Mattison, Tony Polar, Darwell Henderson, Kishon Bonn, es lo que les digo, ya en la ronda 10, de verdad estábamos hablando de, de running backs muy profundos, y los tenía que tomar porque si no, entonces iba a estar todavía mucho más precaria mi situación de mi tercer corredor. Después encontré la oportunidad de ir con mis eh, tight ends, elegí a Dallas Gethard y a Jace Stenberger, probablemente un error que pudiera destacar en este draft es que me esperé mucho para elegir a a tight end. Probablemente en la ronda 8, en vez de Christian Kirk, probablemente pude haber ido por un tight end como Austin Hooper, como TJ Hawkinson, como John smith pero bueno, eh, decidí que había más valor en la posición de receptor y me esperé. Y termino con Dallas Gellert en la onceava y Jace Stenberger en la 12. Después selecciona Giovanni Bernard en la ronda 14, de manera muy extraña veo a Tom Brady disponible, y dije, ok, es eh, muchísimo valor ahí, Tom Brady podría terminar como top 10, pero también dije, ok, Carson Wentz eh, normalmente se lesiona en algunas ocasiones, Tom Brady con la edad me genera dudas, pero era Tom Brady o esperarme y elegir a Drew Locke o a Teddy Bridgewater, ¿no? Entonces creo que sí la diferencia era abismal, de, del coreback, el talento y, y el upside fantasy que iba a encontrar de una ronda a otra, así que me, me, me la jugué y fui con Tom Brady en la ronda 14 que fue nuestra penúltima antepenúltima eh, ronda después eh, Benny Snell el corredor de Pittsburgh, creo que con lo que se está diciendo de Jalen Samuels que puede ser cortado Benny Snell y McFarland pudieran establecer un comité en caso de que algo le sucediera a James Conner. Ya son nombres muy muy eh, profundos que normalmente en una liga de 12 eh, con kickers y defensas no los vas a considerar pero en esta liga no hay ni kicker ni defensa y es de 14. Y después termino con el receptor Chase Claypool que al parecer Pittsburgh quiere darle un rol desde, eh, desde el inicio de la de la temporada. Así que, pues, me pareció interesante, sobre todo por lo que ya quedaba en ese momento, ¿no? Gente como Cordarel Patterson, Miles Boykin, Devin Duvernay, el propio Jalen Hurd, que ahora se confirma que ha sufrido una lesión de, de rodilla en el ligamento cruzado. Qué pena por Jalen Hurd, me hubiera encantado verlo en esta ofensiva de Kyle Shanahan, por fin, después de de tanto esperar eh, su surgimiento era un buen prospecto, pero bueno, se perderá nuevamente otra temporada. En cuanto al draft de subasta, aquí eh, voy a platicárselos de, de diferente manera. No como fui pujando por mis jugadores, sino tal cual como queda mi equipo titular. Y el costo eh, que pagué por ellos. De coreback tengo a Aaron Rodgers, por quien pagué 4 dólares. De Running Backs tengo a Nick Chop por 46 y a Cam Akers por 21. Eh, 46 por Nick Chop pueden parecer muchos, pero si tomamos en cuenta que Zeke Elliott se fue por 63 y, y Christian McCaffrey por 60, Clyde Edwards, Helaire, Saquon Barkley, Miles Sanders, etcétera, Se fueron por arriba de los 50. Así que no me parece tan mal haber pagado 46 por Nick Chop, 21 por el novato Cam Akers. Después de wide receivers, volví a enfocarme fuerte en receptores. Eh, y lo que me sucedió, tanto con Nick Chop como con algunos receptores, fue como esperé tanto a empezar a gastar. Cuando sale nominado Nick Chop, yo sabía que era el último del, de los dos tiers principales de running backs. Entonces dije, lo tengo que comprar porque si no, me voy a quedar sin un running back top 12 o top 15. Lo mismo me pasó con los, con los receptores. Eh, ellos son Allen Robinson, por quien pagué 33, Mike Evans, 29 y Odell Beckham, también 29. Odell Beckham me salió carito, debo aceptarlo. Eh, me gusta para esta temporada, pero me hubiera gustado más eh, $25 dólares eh, que $29. De End tengo a Rob Gronkowski con 6 en mi alineación titular. Y mis flex son Karim Hunt por 24, es decir he asegurado a todo el backfield de Cleveland y también a su receptor principal en una liga y en la otra tengo a, al otro, a Jarvis Landry. Eh, parece ser que he apostado demasiado por Cleveland este año, pero bueno, no me preocupa tanto. En el de subasta sí, porque tengo tres elementos de los Browns, pero bueno, a, a ver cómo resulta. Y después de Karim Hunt, se me acabó el dinero. Y al acabarse el dinero, tuve que eh, llenar mi alineación titular... Y mi banca, con puros elementos de un dólar. Entonces, en mi, mis otros dos flex son Robbie Anderson con uno y AJ Dillon con uno. Y mi banca la conforma. De Andre Washington, el running back de Kansas City. El tight end, Gerald Everett. El wide receiver, Tyrell Williams. El wide receiver, Cole Beasley. El tight end, Will Disley. Y el quarterback, Tyrod Taylor. No es una banca profunda para nada, lo sé, estoy consciente de ello. Pero fue lo que pude hacer. También eh, fue un draft muy competitivo y, y bueno, creo que creo que es algo no tan raspado y con posibilidades de competir con algún trade y algunos movimientos en waivers durante la temporada. Creo que sí tengo chance eh, para competir en el en el draft de en la liga del draft de subasta y obviamente en el de snake ahí sí quedo mucho, mucho más contento. Y bueno, no sé ustedes cómo vean mi, mis equipos, igual coméntenme, si me dicen, hiciste un pésimo trabajo, díganmelo por favor, me encantaría saber, pero no solo me digan, eh, tu equipo apesta, díganme por qué, o qué hubieran hecho ustedes diferente en mi posición. De todos modos, voy a compartir el draft board de cada uno de las ligas en Twitter el día de hoy probablemente para que ustedes lo puedan ver y entonces ahí sí que puedan echar más eh, leña eh, al analizar mis equipos pero bueno, pasemos al tema del día de hoy en el podcast va a ser un tema mucho más teórico que práctico de mí hablándoles de jugadores y su valor fantasy para 2020 eh, el año pasado en una de las pláticas que hice en Guadalajara, este fue uno de los temas que, que abordé porque creo, creo que es muy valioso darles a ustedes las armas y platicarles un poco detrás del proceso mental que yo tengo para determinar algunas cuestiones en fantasy, es decir es un poco de mi know-how por así decirlo ¿no? y no solo decirles en este caso que vamos a hablar de cómo detectar un boss no solo decirles Tal, Y, Z, van a ser un boss por esto, por esto y por esto, hablando específicamente del jugador. A lo largo de mi carrera fantasy he detectado que existen algunas similitudes en características que suceden con un boss después de una temporada. Entonces, eh, primero quiero hablarles de las características generales de un boss. Y lo voy a separar en dos posiciones. Corredores y receptores. Comencemos con los corredores. Primero, la línea ofensiva. Por supuesto que la línea ofensiva afecta el valor fantasy de un corredor. Un corredor con una mala línea ofensiva va a tener mucha mayor dificultad para producir. Porque una, la presión que puede tener en cada jugada. La falta de apertura de huecos. Y además, también, si el coreback no tiene tiempo para cederle el oboide de manera oportuna al corredor. La segunda cuestión que me gusta detectar en jugadores para ir haciendo el caso de etiquetarlos como bust es la falta de envolvimiento en el ataque aéreo, es decir, la falta de targets. Aquellos corredores que no son muy utilizados en el juego aéreo tienen limitado su potencial en la NFL actual, porque normalmente están menos tiempo en el terreno de juego. Y por último, la ofensiva en general. También hay que estar analizando cuál es la situación de la ofensiva en general que rodea al corredor del cual estamos eh, platicando, analizando, o, o teniendo en la mira. Hay que identificar malas ofensivas porque las malas ofensivas tienen una expectativa mucho menor de anotar frecuentemente. Y con una expectativa baja de touchdowns, obviamente esa expectativa baja también permea al corredor. Y la ofensiva general puede ser debido a la falta de, de armas aéreas en general o de talento global o puede ser también por una situación en la posición de coreback en los últimos 5 años hemos tenido muchos busts en la posición de, corredar, de corredor me voy a enfocar en aquellos seleccionados en rondas 1 o 2 de draft de fantasy que tengan que hubieran tenido al menos 10 juegos jugados excluyendo lesiones y holdouts me parece que eso es correcto porque una lesión no se puede tomar en consideración para decir que un jugador fue un Bost. El tema del holdout de Levion Bell, eh, creo que tampoco, porque al final de cuentas Bost es alguien que no puede demostrar su talento en la cancha, en el terreno de juego, pero estando en el terreno de juego, ¿me explico? Y para ser considerado Bost es que haya terminado 10 lugares abajo del ADP en el que fue seleccionado. En el 2015 tuvimos a Eddie Lacy y a C.J. Anderson. En el 2016, a Lamar Miller. En el 2017, a Jaya Jaya de Marco Murray. En el 2019, James Conner y David Johnson. Y en el 2000, también a Le'Veon Bell, 2019. Y, y si nos ponemos a indagar un poco más al respecto de la situación de cada uno de estos jugadores, vemos que se repite el mismo patrón en la mayoría. Eddie Lacy, una temporada muy mala en 2015 por parte de los Packers. Eddie Lacy, eh, inefectivo, sin ser utilizado por aire. Blamar Miller, lo mismo, en un año terrible para los Texans con Brock Osweiler. En el 2017, Jay Ajay, que pasó de Miami con Adam Gase, luego a Filadelfia, ya no pudo establecerse como una opción fantasy debido a estos cambios ofensivos. De Marco Murray con los Titans, compartió acarreos con Derrick Henry y, y tampoco pudo producir en el 2019 James Conner piensen ustedes la ofensiva de Pittsburgh el año pasado terrible, un, una cuestión eh, complicadísima era imposible que James Conner hubiera podido producir por más efectivo y más talentoso que hubiera sido el jugador también obviamente lo limitaron las lesiones pero al final eh, sí pudo estar en el terreno de juego estos 10 juegos David Johnson Aquí no, no fue un tema de ofensiva. Creo que David Johnson pudiera ser la excepción porque a pesar de que cumple con el, 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 con el requisito de tener 10 juegos jugados, David Johnson estuvo lesionado la mayoría de ellos. Entonces, eh, pudiéramos poner un asterisco a, a David Johnson y a Levion Bell, bueno, pues la ofensiva de los Jets. Se les dijo, se les advirtió. De hecho, justamente... El año pasado, en esa de las pláticas en Guadalajara, al hablar de cómo detectar un boss, hagan de cuenta que la imagen principal era Le'Veon Bell. Y la gente me decía, pero es que Le'Veon Bell es uno de los running backs más talentosos en la NFL. Le dije, sí, pero está en una de las peores situaciones en las que puede estar. En una ofensiva que no carbura y que no veo cómo vaya a carburar, con un coach que suele utilizar espantosamente a sus corredores como Adam Gaze. Y sucedió, Le'Veon Bell fue un bust. Y este año, a pesar de que se está yendo de manera ya de con descuento, tomando en cuenta esto como el running back 16, 17, aún así a mí me cuesta trabajo seleccionarlo. En cuanto a los candidatos para este año para ser etiquetados boss, recuerden que solo me voy a enfocar en aquellos que están siendo seleccionados en primera y segunda ronda, me cuesta trabajo detectar algunos me llama poderosamente la atención Josh Jacobs. Es una situación similar a la de Le'Veon Bell, obviamente dimensionado de manera diferente, ¿no? Lo, lo de Josh Jacobs, la ofensiva no es tan terrible como la que tenía Levion Bell el año pasado. Josh Jacobs, que está apenas iniciando su carrera en la NFL y que cuenta con un talento puro para ser un, un running back excepcional, sin embargo, sabemos que Las Vegas no va a estar rankeado entre las mejores 10 ofensivas de la temporada, quizá ni siquiera en las mejores 15. A pesar de la llegada de Henry Rocks y de Lynn Bowden y de Brian Edwards, Darren Waller, es complicado apostar en que sea una ofensiva prolífica. Entonces ahí están. dos alertas ya sobre Josh Jacobs, la falta de utilización en el juego aéreo, la ofensiva en general, y listo, ¿no? La situación de coreback también la pudiéramos añadir, Derek Carr, no es uno de los, ni siquiera uno de los mejores 20 corebacks en la NFL, ahí está Marcus Mariota, ¿podrá eh, pelear Mariota eventualmente por tiempo de juego? Entonces, son alertas que tengo con Josh Jacobs que me preocupa. Me parece que puede terminar siendo un pick seguro a mediados, finales de segunda ronda, pero antes de eso yo trataría de evitarlo. Y el otro que pudiera mencionar es Nick Chubb. Aunque, híjole, también es una cuestión en la que el talento ahí está, se puede percibir, sabemos que Nick Chubb es un running back muy talentoso, probablemente entre los cinco corredores más talentosos en la NFL, pero también tiene alertas, creo que menores a las de Jacobs Nick Chubb deberá estar en una mejor situación de la que estuvo el año pasado e incluso el año pasado en una mala situación pudo producir Karim Hunt, la presencia de Karim Hunt sin duda limita un poco el potencial de Nick Chubb. yo he dicho que si Karim Hunt no estuviera en el equipo, probablemente Nick Chubb debería ser considerado un running back top 8 o top 5, eh, top 5 probablemente no pero top 8, top 7, sin duda alguna. Karim Hunt cumple un rol muy diferente. Es decir, puede ser un complemento de Nick Chopp. Tampoco lo limita tanto. Pero al final de cuentas le va a quitar oportunidades, sobre todo por aire. Como pasó el año pasado después de que Karim Hunt eh, termina su suspensión y regresa en la semana 10. En cuanto a los receptores... Las características generales para poder detectar un boss, es decir, las alertas en las que nos tenemos que enfocar... Primero que nada, la situación de Coreback. Los receptores ligados a buenos Corebacks suelen producir mejores números fantasy. Hace toda la lógica del mundo. Hay muchísimas excepciones, ¿eh? No me malinterpreten. Lo vimos el año pasado con Chris Godwin y Mike Evans James Winston no es un buen coreback es un coreback prolífico que soltó el brazo muchísimo y por eso también pudo terminar entre los mejores ocho corebacks de fantasy pero no es un buen coreback la realidad es que los datos sí arrojan que existe una correlación en el éxito fantasy entre el coreback y el wide receiver pero insisto hay excepciones y también, al igual que como sucede con los running backs, hay que estar pendientes y saber cuál es la situación de la ofensiva en general. Hay que identificar malas ofensivas con poca expectativa de anotar frecuentemente. Eso es bien importante y a veces no nos detenemos a pensarlo. O lo damos por sentado. ¿No? Ustedes vean el top 10 de wide receivers este año y díganme ¿Cuál de ellos no está en una ofensiva prolífica per se? Michael Thomas, está. Davante Adams, es el número uno y el talento, y ligado a Aaron Rodgers, no hay ni que pensarle. Tarek Hill, ni se diga. DeAndre Hopkins con Arizona, por supuesto. Julio Jones con Atlanta, obvio. Chris Godwin y Mike Evans, esperamos una situación similar en que Tom Brady pueda hacer una ofensiva prolífica de este equipo. Probablemente la excepción esté en Detroit con Kenny Goladay. Amari Cooper con Dallas lo está. Sin embargo, a mí me preocupa Amari Cooper por otras cuestiones, por diversificación. De hecho, Amari Cooper no entra en este molde de Bost. Amari Cooper debe ser considerado un Bost como un wide receiver top 10 por otras razones de las cuales no voy a hablar en este momento. Adam Thielen con Minnesota lo mismo, no es una ofensiva tan prolífica, pero tiene un rol muy específico que pudiera eh, producir y que ya lo ha hecho en, en, el, en el pasado. Allen Robinson, lo mismo y DJ Moore igual, ¿no? Pero bueno, re regresamos al tema es situación de coreback y ofensiva general. En los últimos cinco años, les voy a dar algunos nombres de wide receivers que han quedado a deber y que han sido catalogados como bust en fantasy football en el 2015, Randall Cobb. En el 2016, de DeAndre Hopkins, recibiendo pases de Brock Osweiler. Allen Robinson, recibiendo pases de Blake Bottles, que también Allen Robinson ha sido la regla y ha sido la excepción porque ha producido con Blake Bottles y ha producido el año pasado con Mitch Trubisky y creo que este año podemos decir que Allen Robinson es a prueba de cualquier coreback. Brandon Marshall en el 2016, Atrapando pases de Ryan Fitzpatrick. Alshon Jeffrey en Chicago. Recibiendo pases de Jay Cutler y Brian Hoyer. En el 2017. Tenemos a Mike Evans y a Mari Cooper. Que son dos excepciones. Ahí sí no me explico. Cómo es posible que hayan sido bust ese año. Estaban en muy buena situación. Tampa Bay y Dallas. Fueron ofensivas prolíficas. A Mari Cooper con Dak Prescott no fue el mejor año de Dak Prescott, probablemente haya sido uno de sus años más flojitos que fue el, el segundo en la NFL. Pero con Mike Evans realmente sería ponernos a estudiar un poco más a profundidad qué fue lo que sucedió ahí. Jordi Nelson en el 2017 es la temporada en la que se lesiona Aaron Rodgers y termina recibiendo pases de Brett Huntley. No, en el 2019 Davante Adams que aquí creo que me parece injusto tenerlo como boss. al final de cuentas fue uno de los wide receivers más productivos en puntos fantasy por juego, pero pasó algún tiempo lesionado y eso limitó obviamente sus números totales. Juju Smith Schuster me parece que es el ejemplo más claro de cómo eh, la situación de coreback y la ofensiva en general permea en el valor fantasy de un jugador. Recordemos quiénes fueron los corebacks de Pittsburgh el año pasado, recordemos cómo estuvo la ofensiva general de Pittsburgh en 2019, además de que a Juju Schuster se le dio un rol probablemente para el cual no estaba listo, y, y con todas estas cuestiones que había a su alrededor, fue dramático, de verdad, fue un dolor de cabeza Juju Schuster el año pasado, sobre todo para aquellos que lo seleccionaron en primera o segunda ronda, llegaba el momento que no sabías qué hacer si dejarlo en la banca, si soltarlo, si tradearlo por lo que fuera Juju Smith-Schuster va a estar en una mejor situación que la que estuvo el año pasado, sin duda con Ben Roethlisberger y jugando en el slot pero de todos modos hay cuestiones que me preocupan Tyrek Hill, que también creo que sería injusto eh, ponerlo como bust él, él tuvo situaciones eh, que le afectaron, y no pudo, no pudo estar en los 16 juegos Añadir que tampoco Pat Mahomes pudo estar en algunas semanas. Entonces yo, yo lo quitaría y lo descartaría como bust. Y después Odell Beckham, no que apostábamos mucho por una temporada prolífica en general por parte de Cleveland. Y no fue así, fue todo lo contrario, fue terrible. Y Odell Beckham obviamente sufrió en su producción fantasy debido a una muy mala ofensiva en general. De los candidatos para 2020 a ser bust, hay muy pocas opciones y no porque haya pocos wide receivers que cumplan con estas características, sino porque en este episodio me he enfocado en jugadores seleccionados en ronda 1 y 2. Y a como está el ADP en estos momentos, solo 6 receptores están siendo seleccionados en ronda 1 y 2. Es impresionante la cantidad de corredores que están siendo seleccionados en este rango. Los seis receptores que están siendo seleccionados son Michael Thomas, Davante Adams, Tyrek Hill, DeAndre Hopkins, Julio Jones, Chris Godwin, y si queremos meter a Mike Evans porque está siendo seleccionado en el 301, ok, lo ponemos. Serían 7 Y me cuesta trabajo de verdad nombrar a alguien que pueda ser voz de estos el candidato principal, y no sé si vaya a suceder, pudiera ser de Andre Hopkins, y no por ofensiva y no por coreback, sino por una situación de cambio de equipo, ¿No? Ya hemos hablado mucho de, de cómo puede afectar al jugador llegar a una nueva ofensiva en una temporada o temporada baja acortada con poco tiempo para crear química con el coreback, etcétera, ¿No? Entonces de Andre Hopkins pudiera ser un receptor seleccionado en el top 5 que Acabe como un wide receiver 2 sólido? Sí. La verdad es que sí. Pero el talento es imposible colocarlo más abajo de, de wide receiver 8, ¿no? Y el otro sería el colado, Mike Evans. Me parece que la llegada de, de Tom Brady al que más afecta es a, a Mike Evans. Y, y no quiero decir que lo afecta como para descartarlo por completo en un fantasy, pero sí limita su potencial, porque el fuerte de Mike Evans es el pase profundo. Tom Brady ya no tiene el brazo de antes. Eso es real, a los 43 años es muy complicado. Le beneficia a Chris Godwin, por supuesto. Pero bueno, ahí está la teoría sobre qué hacer en general, ¿no? De manera rápida. para detectar un bust. Y a veces, lo que decía, a veces no dimensionamos lo importante que es apostar por jugadores en buenas ofensivas. Obviamente es imposible. Hacer un draft apostando por puros jugadores con buenas ofensivas. A veces vamos a tener que voltear a ver a Preston Williams de Miami. A veces vamos a tener que voltear a ver a quién les gusta. A DJ Chark de Jacksonville. A Terry McLaurin de Washington. Porque son excepciones y son las principales armas ofensivas. Es decir, el alma ofensiva de sus equipos. ¿no? Entonces hay excepciones. Pero insisto la importancia de fijarnos en buenas ofensivas y de apostar por ellas es enorme. Les voy a compartir el porcentaje de jugadores que han terminado como top 10 en puntos fantasy totales en su posición desde 2014 jugando para equipos con récord ganador ese año. En los corebacks, 72%. Running backs, 52%. Wide receivers, 54%. Como los running backs y los wide receivers son el alma también del fantasy, aquí se vuelve realmente un volado con una ligera ventaja de probabilidad apostando en running backs y wide receivers en buenas ofensivas. En tight ends, el porcentaje es de 63%. Creo que queda claro que sobre todo en la posición de corebacks y tight ends, hay que buscar jugadores en los que creamos estarán en ofensivas prolíficas y en equipos que tendrán récord ganador ese año. Si ustedes no se quieren a poner a hacer la proyección de ganados y perdidos de cada equipo, es muy fácil. Están las proyecciones de Mike Clay de ESPN, una y dos, vayan a las proyecciones de ganados y perdidos de las casas de apuestas esos suelen ser un buen termómetro para determinar eh, quiénes creen ellos que serán favoritos para tener más victorias que derrotas y con esto terminamos el episodio 205 eh, del Estadio Fantasy Podcast no es el último antes del draft del Estadio Fantasy Bowl así que el miércoles en el, el episodio del miércoles obviamente platicaré de la previa del Estadio Fantasy Bowl tendremos el draft el jueves, espero que la gran mayoría de ustedes puedan estar participando activamente, no solo en el draft, sino en redes sociales, compartiendo su equipo, eh, diciéndome cómo les fue, la experiencia en general, y obviamente durante la temporada también. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez, y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.